0: Og velkommen til dagens Kingkast. I dag så er det Hylia D. Henninger som er dagens vert. Og i dag så skal jeg snakke om tempelprostitution i gamle kulturer. Jeg ska snakke litt om hellig ekteskap, hellig prostitusjon, og litt om hvordan ser vi på det her i moderne tid. Og om hvordan vi ser på det her i moderne tid men også litt hvordan det var å være kvinne i nordønn tid. Og i Sumer og senere i Babylon så involverte religiøse ritualer hellig seksualitet i form av det hellige ekteskapet, eller hieros gamos, som er en handling som stimulerer ekteskap mellom fruktbarhetsgudinnen Inanna, Ishtar, og jeterguden Dumusi. I denne handlingen ville ypperste yppersteprestinnen i Inanna ha samleje med enten ypperstepresten eller byens konge. Gjennom den seksuelle handlingen ble gudomlig fruktbar energi frigjort på landet, noe som sikret gode avlinger og produktive flokker. Hellig prostitusjon innebar at tempelprestiner av Inanna Ishtar hadde rituell sex, med mannlige besøkende til tempelet, og igjen frigjorde den gudomlige fruktbare energien. Begge disse hellige seksuelle praksisene eksisterte i tusenvis av år i Mesopotamia. Det er best å forstå disse ritualene som en religiøs handling av hengivenhet til gudinnen, i stedet for som sex i seg selv. Tross alt så drev sekulære prostituerte sin handel i mesopotamiske byer også. Og når det kommer til hellige ekteskap, så var det sånn at i de mange mytene og historiene som involverer Inanna i det gamle Mesopotamia, fremstår ikke Inanna som hverken kone eller mor. Likevel er det hun som lager det hellige ekteskapet med ektemannen Dumusi i en fruktbarhetsrite. Vi må huske at i Mesopotamia var jordbruk primært viktig. Å holde landene fruktbart krevde mange religiøse observasjoner og ritualer. I det hellige ekteskapet tog mennesker gudenes plass i religiøse ritualer viet til fruktbarhet. Yppersteprestinnen i byn som oppdrodde i egenskap av fruktbarhetsgudinnen i Nanna, ville ha sex med ypperste presten eller kongen i rollespill av fruktbarhetsguden Dumuzi. I mytene om Inanna og Dumuzi, på grund av noe av Inannas mindre opphøyde oppførsel, må Dumuzi tilbringe halve året i underverdenen. Når tiden hans er ute, og han kommer tilbake fra underverdenen om våren, så parrer han sig med glede med Inanna, og landet våkner igjen. De er som kjent med den greske myten om Demeter og Persepone, vil gjenkjenne forarigen som ble funnet i de tidligere innan mytene. Når det kommer til hellig prostitusjon, så har forskere enda ikke tatt stilling til spørsmålet om hellig prostitusjon faktiskt fant sted. Men Herodotter, en gresk historiker skrev at hver babylonsk kvinne måtte gå til Ishtar i Nannas tempel og gå med på sex med en enhver man som spurte henne. Når hun utførte dette rituale, så ga de mannlige besøkene henne penger for å donere til tempelet. Og forskere har kalt dette den hellige prostitusjonen. Selv rituale i hovedsak ble utført som en hengivenhet eller bønn til gudinnen for å sikre fruktbarhet. Inanna, som senere forvandlet seg til en akadiske gudinnen Ishtar. Astarte, og senere fortsatt som den greske gudinnen Afrodite, er gudinnen for kjærlighet, sex, skjønnhet og fruktbarhet. Prestinner av denne gudinnen, minst en av de, opptrådde som hellige prostituerte, men de lå med menn som ønsket deres tjenester innen rituell seksualitet. Og denne presteordnen ble kalt gig i Sumeria. Og det var ikke bare kvinner som var hellige prostituerte, det var også menn. det er ikke godt nok dokumentert til å svare på hvor utbrett det var, og også eh, i hvor stor grad Slig kanske kvinner ble beskittet mot overgrep og, og kränkelser. Men eh, hvis vi ser på vår egen kultur eh, går tobake til nordorientkultur. kultur, så, så kan man nu se si at vikingene, vikingene det er forttentet det finne tift sit dålig rikte for å volta og plindre ja eh, freder land i eh, førstå gang. men eh, hjemme så var de otrolig progressive. Kvinner fikk lov til å eie land og ha en regjerende titel som lignet på Jarl, der de kunne være den høyeste autoriteten over et oppgjør eller et sted. Og det var også en av få kulturer som hadde skjoldmøyer, som kjempet side med side med de mannlige krigerne i kamp. La oss bare tenke på Catherine Winnick i Vikings. Ja för dig och som som att ta et extra pust där. Ja. Kvinnor kunde också förlate sin ektemann, hvis han var våldlig eller om om han var en välkänd finlander och och kvinnan kunde då förfölja äktenskap eh med en annan man utan straff eller offentlig skam. Och kan ha varit känt för sin voldsamhet i kamp? Ja men de var også en avansert kultur på mange andre måter. Og Helig prostitution, tempelprostitusjon, kultprostitution og religiøs prostitution. det, ja, vi kan jo kanske se noen like strekk inn i vår egen kultur i forhold til fruktbarhetsritualer som har blitt utført for å forbedre avlinger blant annet. Og hvis vi ser in i mer moderne tid, så mener da Averen Ipsen fra University of California at myten om hellig prostitusjon som enorm kilde til selvtillit og som til modell av sekspositivitet eksisterer i høyeste grad for veldig mange seksarbeidere. Og hun sammenlignet situasjonen med figuren Maria Magdalena. Vi status som prostituert, selv om den kortvarig og i henhold til kristne tekster og omstritt blant akademikere, har blitt feiret av seksarbeidende kollektiver, blant annet hos Sex Workers Outreach Project USA i et forsøk på å avstigmatisere jobben sin. O Ipsen eh, spekulerte i at akademiske strömninger som prøver og fornekkte hell i prostitusjon er ideologisk motivert. O tillskreev dem feministers inkludert mig selvøske om å være og være anständig. Och i sin bok: The Sacred Prostite: Eternal Aspect of the Feminine. Berømmet psykoanalytikrem Nancy Quals Corbett, Hellig prostitusjon som ett uttrykk for kvinnelig seksualitet, og en bro mellom sistnevnte og de gudommelige. Samt ett brudd fra vertslig seksuell degradering. Og den hellige prostituerte elsket ikke eller hadde sex for å oppnå beundring eller hengivenhet fra mannen som kom til henne. Hun krevde ikke at en man skulle gi henne en følelse av egen identitet snarere var dette forankret i hennes egen kvinnelighet og Qualls sidestilte også censurering av hellig prostitusjon for å demonisere kvinnelig sexualitet og vitalitet i hennes tempel kom menn og kvinner for å finne livet og allt det det hade å tilby i sanselig nytelse og frid men med endringen i kulturelle verdier og institutionaliseringen av monoteisme og patriarkat, kom individet til Guds hus for å forberede sig for døden. Og denne oppfatningen, den deles av flere skoler innen moderne hedenskap. Blant dem, Vikka, som ser på hellig prostitusjon avhengig av dens historiske støtte, som en legemlig gjørelse av sakraliseringen av sex. Og ordet sakralisering, det, det, og slett, det er et verb for å gjøre sakral hellig, rett og slett. Og det er en betegnelse på at religionen dyker opp på nye steder og i nye former. Så i vikka, så legemlig gjør hellig seksualitet eller hellig prostitusjon, sakraliseringen av sex. Det bidrar til en fejring av fellesskapet mellom mannlig og kvinnelig seksualitet, eller hvis man ser litt mer moderne på det, mannlig og kvinnelig energi, uavhengig av kjønn. Og denne praksisen, den er associert med åndelig helbredelse og seksmagi. Og innenfor sekulær tenkning, er filosofen Antonio esco en populær adept av denne strømmen, og favoriserer spesielt rollen som gamle hellige prostituerte og prestinner i Ishtar. I sitt banebrytende verk, Rameras i Esposas, hyller han dem og deres kult som symboler på kvinnelig myndiggjøring og seksuell frihet och kanske har tempelprostitution blivit romantisert som väldigt mycket annant i vår historia. Men tempelprostituerte som symbol och heliga ritualer det har fått leva vidare. Och det är också helt vanligt att möte på helig sexualitet in i king conscious eller närvarokink miljöer i BDSM miljöer. Och det finns också människor i BDSM-miljö som kallar sig för prester, för prestinner och då är det ofte ikke kristent eller knyttat till en eller någon specifik tro. Det det handlar rätt slett om att man har legemliggjort kärlehet eh och bevart sin sexualitet och uppnått en högre andlig autoritet. Och Temp de de styrka jo ofte. Andra på en måte som at de de kun igenm rättte kontakt med sigjør og sin onlege kkräfteer genom nytelse og ben. Den hellge prostituerte den blir deke skamma. Den man blir ikke sett på som et offer eller skalll heller ikke tvinges til prostitution. O där er Sille. Det här erke snak om trafficking. Dett här erke snack om tvingas in eller att det är en bakperson, att det är en hallyk, att det är någon som på något sätt pressar ett annat individ in i vind att göra något. Det här er något som ska være en frivillig handling. Och en vanlig praxis eh, som kan finnas sted är något som kallas att ta krigen ut av ett människa. Och för exempel når man kommer ut av en krig så kan krigerne inviteres til å gå gjennom tempeldørene. Og prestinnen vil da bade, eller lindre, eller eldte den fysiske, følelsesmessige og åndelige såra som har oppstått under krig. Og så kan det jo for veldig mange også være nyttig når man skal bearbeide vanskelige ting i livet. Noen bruker jo også tempelprostitutionsritualer i King og i King Conscious miljøer for å bearbeide traumer. Men det, det här har vi jo snakket om før i forhold til BDSM i episoden vår, BDSM og terapi, og der må man være veldig kritisk og veldig varsom før man oppsøker en veileder eller en terapeut med King Conscious erfaring. Fordi du møter ju på mye art der også, som i de fleste andre steder. Og det ska være en god... Du ska vite i forkant av at du vill tåle å stå i det. Og at du har en terapeut som vill klare å ta imot, og som ikke misbruker tilliten din. For det finns det også, dessverre. Det er heldigvis ikke så många av det. Men det finns. Men øh, over till øh, Prestinen. Hun... Øh, hun ville dag i en som sånn setting, et tro hade bada lindra och ä den fysiske og føldsesmäs skaden till krigan, så ville ho utvida sitt ett magisk fält för du absorbere all dens sode energi. Bog staligt allt ut effekten av krig fra krigans kropp, sin och sjl. O det er jo noe som veldig mange som har gått gjennom for eksempel traumeterapi eller eh, bearbeidet av relasjonelle traumer kan oppleve faktisk. Det å føle at det som er vondt trekkes ut. Og, og det er en ganske fantastisk opplevelse, og der kommer mye av helligheten, kontakten inn i det hellige. Fordi man blir jo også fylt med veldig mye takknemlighet. Så egentlig så er jo ikke dette så veldig magisk, det er ikke noe sånn hokus pokus egentlig, det er noe som er ganske menneskelig og ganske jordnært. Man kan også bare kalle det rein psykologi, enkelt og greit. Men det finnes mange, mange forskjellige ord og forklaringer på noe som egentlig er det samma. O i antikken så ble den hellige prostituerte, eller tempelprestinen, assosiert med religionene til den store modergudinnen. Og hun ble representation, en representasjon av gudinnen i fysisk form, og gikk inn i hellige seksuelle ritualer med de som kom for å tilbe. Og på kanskje samme måte, eller i nærheten, så kan jo også en dominant ta på sig en rolle, og en dominant kan jo også være en prestinne, eller en prest, eller, en eller annen, ta en sånn religiös skikkelse i et rollespill, som også kan være ganske interessant. Og templets prestinne tok titelen «Hier of heaven», som betød «Det hellighets tjener». Og det var en stor ære och elske, innenfor disse kvinnenes områder, eller mennes tempel også. For det var jo ikke bare kvinner som var som utøvde hellig seksualitet og tempelprostitution. Men så tog jo den tiden her sluttet nå, som alle andre poker i historien, og det kom en tid da gudinnen ikke lenger ble tilbøtt. Og fysiske og åndelige aspektene ved det feminine ble erklært som onde. Noe som egentlig er veldig trist. Noe gikk jo tapt, noe veldig viktig og nærende. Så det positive aspektet med prostitusjon, den hellige prostitusjonen, den forsvant. Og i dag når vi hører ordet prostitusjon, så er det ofte med en sånn liten bismak i munnen. Det er ofte i en negativ kontekst fordi de hellige prostituerte altså det hellige prostitusjon det handler aldrig om at mennesker skjolte kroppen sin for å tjene eller bare bli brukt, ikke sant? for å, for å glede andres personer, altså det, for å skade sin egen kropp, det handler ikke om det det var snarere ideen og åpenbaringen om å se forbi denne typen Selvdestruktiv adferd. Det var mer veien inn enn bare overfladiske, simple behov. Så i dag så ble det rett og slett en liten innføring i eh, tempelprostitusjon. Og spørsmålet jeg har lyst til å stille til deg i dag, det er «Hvordan kan tempelprostitusjon, eller den hellige prostituerte, inspirere oss i dag?» Hvis du har lyst til svaret ditt, så send oss en PM på KingCast med Aud Jektvik og Hylia Henninger på Facebook. Takk for at du hørte på i dag. Følg KingCast på Facebook for oppdateringer og nye episoder. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, send oss en PM. Takk for at du hørte på KingCast.